0: immer noch, dass eigentlich fast alle großen, übergreifenden äh, IT-Projekte doch immer wieder scheitern oder einfach nicht zu einem Ende kommen. Ja? Und gerade die, die die Kritik zum Beispiel auch an der Digitalisierung der, der öffentlichen Verwaltung, äh, wo es ja große Projektvorhaben gibt mit Milliardenbudgets, sie kommen nicht wirklich voran. Und das eigentliche Problem, ist doch zu einem Großteil, natürlich neben dem ganzen Change-Prozess und den menschlichen äh, Themen, eben auch die Technologie, die zum Einsatz kommt. Und das äh, ist im Grunde genommen eigentlich die Sprunginnovation, wo wir sagen, wir haben hier einen Werkzeugkasten zur Verfügung, der diesen technischen Herausforderungen an Datenkomplexität, an Datenvolumen und vor allem an der äh, Dynamik und Flexibilisierung der Datenmodelle eben äh, Rechnung trägt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Jan Bus. Jan ist CEO der Cortex AG, die einen universellen Datenspeicher entwickelt hat und der Datenbanken und den Umgang mit Daten revolutionieren könnte. Wie das genau geht, da gehen wir gleich in die Tiefe. Danke, Jan, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung
1: in ja, euer System, euer IT-System, das heißt Cortex, Klammern, natürlich irgendwie in Rückbindung an das menschliche Gehirn. Was ist Cortex? Was kann, was macht eure Technologie?
0: Also Cortex ist als Firmenname und auch als Produktname nicht ähm, ohne Grund so genannt worden. Ähm, wir haben, das ist unser Projektleiter und äh, Forschungsleiter, gewesen, der das schon Ende der 90er Jahre sich Gedanken darüber gemacht hat, wie unser menschliches Gehirn Informationen verarbeitet, insbesondere an dem Beispiel des Sehens, also unserer Sehsensorik. Und die dahinterliegende Fragestellung war eigentlich, warum wir, wenn wir uns bestimmte Objekte angucken, die auf unserem Schreibtisch stehen oder die uns bei unserem täglichen Tun permanent sozusagen über das Auge repräsentiert werden, warum wir diese Objekte immer sofort erkennen und den Zusammenhang, also den Kontext der einzelnen Eigenschaften eben sofort identifizieren können. Das gelingt natürlich nicht, wenn wir ein Objekt äh, das erste Mal in Augenschein nehmen. Aber wenn wir es schon mal irgendwann irgendwo gesehen haben und die Bedeutung des Objektes kennen, dann ist unser Gehirn ja rasend schnell. Und zwar viel, viel schneller als jedes äh, Dateninformationssystem, egal auf welchen großen Rechnern diese Systeme eben auch laufen. Und äh, der eigentliche Hintergrund äh, dieser Technologie ist, dass der Zusammenhang von unterschiedlichen Attributen eben auch immer im Kontext der einzelnen Eigenschaften durch den Kortex, den menschlichen Kortex, identifiziert werden. Also mein prominentes Beispiel ist immer, Thomas, wenn ich dich frage, welche Objekte du kennst, die grau, groß und einen Rüssel haben, dann wirst du wahrscheinlich äh, relativ schnell auf den Elefanten kommen.
1: Ja, das wäre ich jetzt auch,
0: ja. Und ähm, das, was bei dir in deinem Cortex abläuft, ist eben nicht das, was wir üblicherweise in der Datenverarbeitung machen oder in der Suche durch Indizes in Datenbanken, dass du jetzt alle grauen Objekte, die du kennst, durchsuchst, um dann in einer weiteren Query sozusagen noch den Rüssel hinzufügst oder eben dann auch noch das Attribut Größe und hier liegt der große Unterschied zu allem, was üblicherweise IT-Systeme eben machen, wenn sie in Daten suchen, dass wir hier eben immer in Abhängigkeit des Kontexts sozusagen eingrenzen. Und dafür haben wir eben eine patentierte Technologie, eine Basistechnologie entwickelt, die es jetzt eben gilt, in der Zusammenarbeit mit Sprint und hier Pleodat, eben so in die Marktreife zu überführen und sie eben auch durch weitere Features und insbesondere Werkzeuge auszustatten, dass man sie eben dann auch in der vollen Breite der Anwendungsentwicklung einsetzen kann.
1: Okay, also das heißt, euer ähm, Datenbanksystem äh, versteht Kontexte? Und das führt dann zu was? Also was ist die Tatsache, dass ihr Daten anders verarbeitet, mit Kontextabhängig verarbeitet, ermöglicht welchen anderen Umgang, welche anderen Anwendungen?
0: Also der, die zündende Idee dabei war ja aus diesem Forschungsvorhaben einen Datenspeicher, beziehungsweise der Begriff Speicher oder Datenbank ist eigentlich hier irreführend. Es ist eigentlich ein Datenmanagementsystem, ein Informationskontextmanagementsystem. Das ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die wurde durch Barry Devlin ge ge geprägt, ein ähm, Marktanalyst, der aus dem Data Warehouse-Umfeld kommt und dort schon viele Jahrzehnte ähm, sozusagen arbeitet der hat das in einem Aufsatz mal differenziert zu der klassischen Vorgehensweise, wie heute Daten sozusagen verarbeitet wird. Also wir haben ein universelles System entwickelt, das Daten so verwaltet, dass sie keinerlei, Indexe mehr braucht. Also in der klassischen Anwendungsentwicklung ähm, hat man ja immer so ein Dreischichtmodell. Es gibt eine Datenablage, also klassische Datenbank, dann kommt die Applikationsschicht und dann kommt das User-Interface obendrauf. Und alle ähm, existierenden Datenbanken brauchen auch ähm, Indexe, damit die Daten dort eben sehr performant äh, gefunden und aufgerufen werden können. Und jetzt gibt es ja ähm, diese klassischen Datenbanken, die SQL-basiert sind. Das ist ja das haben wir heute im Marktumfeld zu 99 Prozent das, äh, was eingesetzt wird. Und darauf basierend müssen natürlich auch äh, über die sogenannte Normalisierung Indexe äh, aufgebaut werden. Und äh, bei den schemalosen äh, Datenbanken, da gibt es ja mittlerweile aus dem sogenannten NoSQL-Bereich auch eine ganze Reihe an Technologien. Die unterscheiden sich natürlich in der Datenablage, aber auch diese Datenspeicher brauchen Indexe und äh, hier unterscheiden wir uns eben grundlegend, weil wir haben ein universelles äh, Datenschema entwickelt, was eben gar keinen Index mehr braucht. Das heißt, der Anwendungsentwickler bekommt über unsere Technologie eben ein, eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo er eben transaktionale oder operationale ähm, Anforderungen umsetzen kann oder eben auch analytische oder eben auch beides in einem. Das heißt, für die Anwendungsentwicklung ergeben sich hier völlig neue Möglichkeiten, die natürlich insbesondere in dem ganzen Bereich der Digitalisierung, also ob das jetzt Industrie 4.0 oder IoT oder eben auch das Thema Interdisziplinarität oder Interoperabilität, also das sind ja alles so Anforderungen, die heute äh, im, im Rahmen der Digitalisierung eben notwendig sind, ähm, also hier dem Anwendungsentwickler eben stark unterstützen, dass er eben diese Herausforderungen eben lösen kann.
1: Gibt doch mal ein Beispiel. nicht? Also was ist mit einer universellen Datenbank, wie eurer möglich, was mit einer ähm, Datenbank die Indizes braucht, ähm, nicht möglich ist oder nur sehr viel schwieriger möglich?
0: Also ähm, wir haben ja in der klassischen Anwendungsentwicklung, was wir jetzt seit den letzten fast 50 Jahren machen, muss ja der Systemarchitekt sich am Anfang genau überlegen, was für ein Schema er braucht, welche Indizes er braucht, um die entsprechende, Herausforderung oder die, die Aufgabe lösen zu können. Und jetzt ist es hier so ein bisschen äh, wie in der, klassischen, in der klassischen Hausbauarchitektur. Also wenn ich so ein Architektenhaus plane und anfange zu bauen, dann kann ich ja nicht während meines Bauvorhabens irgendwann sagen, oh, ich will jetzt schon mal fünf Stockwerke oben drauf packen. Ja? Das äh, ist natürlich im, im grundlegenden Design äh, gar nicht vorgesehen. Und das ist eigentlich auch das, was der heutige Anwendungsentwickler an Herausforderungen hat. Er muss sich also am Anfang schon überlegen, wie das Datenschema im Zielobjekt oder in der Zielanwendung eben aussieht. Und jetzt ist unsere Welt eine sehr dynamische Welt. Das heißt, es kommen ja neue Produkte hinzu, es kommen neue Kunden hinzu, es kommen neue Gru Produktgruppen, neue Geschäftsmodelle hinzu. Das heißt, die IT ist ja eigentlich gar nicht statisch, sondern sie muss sich ja immer im, im Wandel des Unternehmens auch ähm, sozusagen mitbewegen können. Und das tut sie eben heute nicht. Und deswegen werden immer wieder neue Systeme gebaut und die alten Systeme werden nicht abgeschaltet. Und dadurch kommt es eben zu einer immer weiteren ähm, Komplexität in den IT-Strukturen und äh, im Grunde genommen findet gar keine Konsolidierung statt. Also Altsysteme werden nicht abgeschaltet oder nur sehr schwierig und so weiter. Und wir haben hier mal eine Technologie entwickelt, die... Ein einem Bau eines Systems erlaubt, der sich permanent im Wandel der Zeit mitentwickeln kann und insbesondere die Herausforderungen an große Datenmengen, die jetzt gerade im Zuge äh, der Anbindung von Maschinendaten, ne, selbstfahrende Autos oder Produktionsmaschinen, die eben wirklich Sensordaten liefern eben auch einhergehen muss mit den anderen Daten, wie eben den Stammdaten zu den Kunden, zu den Produkten oder den Rechnungsdaten, den Bestelldaten, also eher P-Daten, die jetzt so aus diesem Umfeld kommen. Also im Grunde genommen geht es ja in der Digitalisierung darum, entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens die Daten zusammenzuführen, um mit ihnen meinetwegen neue Anwendungen, datengetriebene Anwendungen zu entwickeln oder eben einfach nur Altsysteme zu modernisieren oder eben auch eben abzuschalten, um dann am Tagesende im Zielbild mit, einer, mit einem Datenmodell insgesamt der, entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu arbeiten. Und hier haben wir zum Beispiel den ersten Anwendungsfall, wo wir sehr stark daran arbeiten. Und das ist das Thema mit dem digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling ist unserer Meinung nach eine, ja, eigentlich die Basis äh, für alle Digitalisierungsvorhaben. Weil ich muss ja das digitale Abziehbild meines reellen Geschäftsobjektes auch in einem IT-System äh, möglich machen. Weil nur so kann ich eben äh, sozusagen auch äh, alle diese ganzen Prozesse in meiner Wertschöpfungskette eben auch abbilden. Also so einen Single Point of Source oder Single Point of Truth so also diese dieser traum eines eines jeden fachbereichs dass man wirklich äh, mit einer wahrheit spricht und nicht mit n wahrheiten wie wir das eben heute in all den unterschiedlichen systemen äh, wiederfinden
1: hm. Nun ist die Cortex AG jetzt, hat ja schon ein Produkt, das ja verkauft. Was ist denn so, ich weiß nicht, ob du Namen nennen darfst, du kannst es ja auch ohne Namen sagen, ohne Firmennamen. Was ist denn für dich ein Anwendungsfall eurer Kunden, der, der besonders beeindruckend ist und der im Grunde das sehr gut exemplifiziert, was du gerade abstrakt beschrieben hast?
0: Also wir haben die Cortex-Technologie ja schon in einer ersten, in einem ersten Release 2000 Elf in den Markt eingeführt. Und wir hatten damals schon mit einem Vorserienprojekt äh, Produkt, ja, Produkt war es ja noch nicht, ähm, sozusagen schon bei BMW in einer ähm, in einer Innovationsinitiative zeigen können, dass man in der Fahrzeugproduktion sozusagen eine Stücklistenverarbeitung ähm, signifikant beschleunigen kann. Also wir haben in dem Fall gegen einen Großrechnersystem, das so eine Stückliste in einem, in einem Zeitfenster von 120 Sekunden sozusagen kalkuliert hat, konnten wir das Problem in wenigen Millisekunden lösen und zwar nicht auf dem Großrechner, sondern auf einem Laptop. Also wirklich eine, einer ganz kleinen Infrastruktur. Jetzt ist in diesem Projektvorhaben, da waren das ist eine recht komplexe Geschichte, wie solche Fahrzeuge heute in der Produktion eingesteuert werden. Man muss sich da einfach vorstellen, so ein Fahrzeug besteht ja aus mehreren tausend Einzelteilen. Und bei BMW ist eben so eine Besonderheit, dass eben die Konfiguration des Fahrzeuges, so wie der Käufer es im Autohaus mal bestellt hat, eben eine sehr große Variantenvielfalt zulässt. Und ähm, hier musste halt in jedem in jedem Falle die Konfiguration mit, den, mit einem Regelwerk abglichen werden, unter welchen Bedingungen das Teil sozusagen in dem Fahrzeug verbaut werden kann. Also, klassisches Beispiel. Ein Cabrio, ähm, in einem Cabrio kann man kein Schiebedach einbauen. Ne? Das ist äh, logisch, wenn, zumindest wenn man so einen Stoffverdeck hat, dass das nicht geht. Ja.
1: <lacht> Wäre nicht so wirklich sinnstiftend. Wobei, wer weiß, vielleicht ist das die nächste große Innovation. Wer weiß das, ne? Ka 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 Cabri ja. Cabrios mit Schiebedach.
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es bei BMW, ich glaube, so knapp 1,2 Millionen Bauteile, die möglich die möglich sind, dass sie verbaut werden können. Und hier muss halt jedes dieser Bauteile gefragt werden und ob es in das Regelwerk reinpasst und das konnten wir halt aufgrund von unserer Strukturierung eben wirklich signifikant beschleunigen und das ist eine Herausforderung, die uns natürlich heute in vielen Bereichen wiederfindet. Also Lieferkettengesetz ist also was ganz prominentes, was heute durch die Zeitung geht, also dass eben sichergestellt werden muss, dass ich bestimmte Compliance-Regeln erfülle mit meinen mit meinen Lieferanten, dass da nicht Kinderarbeit eingesetzt wird oder dass da nicht irgendwelche Verbrechersyndikate dran beteiligt sind. Oder im Bankenbereich das Thema Know Your Customer, das ist eigentlich im Grunde das Thema Geldwäsche. Ähm, gerade auch im internationalen Bereich. Also es gibt ganz viele solche Herausforderungen, wo man im Grunde genommen diese Komplexität von Stücklisten sozusagen berücksichtigen muss, Portfolio-Management auch wieder im Anlagebereich, also Investment-Banking, Einzelrisiken sozusagen zu einem Gesamtrisiko zu zu aggregieren und trotzdem eben, ich sag mal, Ross und Reiter zu kennen. ja Also bei klassischen ähm, Statistikwerkzeugen oder Business-Intelligence-Werkzeugen, da hat man dann zwar immer irgendwelche Kennzahlen, aber man kann im Grunde genommen eigentlich die einzelnen Geschäftsobjekte nicht mehr identifizieren, die das die gesamte Kennzahl sozusagen dann aggregieren. Also das ist ein Anwendungsbereich, wo man mit Cortex eben große Vorteile hat, dass man eben solche analytischen Fragestellungen eben so granular eben und vor allem auch schnell und, und flexibel und generisch eben, das heißt universell nutzbar aufbauen kann, ohne dass man immer einer ganz spezifischen Fragestellung sozusagen ähm, vom Design her hinterherläuft. Ne? Also man kann es wirklich universell einsetzen.
1: Verstehe. Was du jetzt gerade beschrieben hast, hört sich für mich zumindest jetzt erstmal so an, als ob damit ein IT-Problem einfach besser gelöst wird. nicht? Aber ähm, ihr seid ja jetzt auch, du hast es eben schon angedeutet, in Kooperation mit mit der Bundesagentur für Sprunginnovation, mit einer eigenen Firma, die heißt Pleodat, das ist eine Art äh, Co-Gründung äh, zwischen Cortex AG und der Bundesagentur. Und da soll ja nun Sprunginnovatives entstehen, also keine höhere Effizienz, sondern grundsätzlich Neues. Wenn du, mal, ne, wenn du mal wirklich weit rausblickst und überlegst, was wäre möglich, wenn das und das geleistet wäre, was ist das Ziel dann der sprunginnovativen, äh, sprunginnovativen Ambitionen, die ihr habt?
0: Also es gibt dort ja berechtigte Kritik an diesem Gedanken der vierten äh, industriellen Revolution, weil viele sagen, naja, also erstens hat die Revolution ja gar nicht stattgefunden, zweitens ist es doch eigentlich nur eine Weiterentwicklung der dritten Industrierevolution, also der Automatisierung von Fertigungsprozessen durch Einsatz von EDV. Wenn man jetzt aber die Herausforderungen dieser vernetzten Idee über die gesamte Wertschöpfungsketten oder gesamte Märkte und so weiter, wenn man die mal technisch Sozusagen zerlegt. Da muss man doch feststellen, dass die heutige Basistechnologie, die immer noch zu 99 Prozent eingesetzt wird, diesen Anforderungen überhaupt nicht gerecht wird. Ja, man versucht jetzt über, über große Cloud-Rechenzentren, durch Microservices und, und DevOps und ähnliche Vorgehensweisen, dem Problem Herr zu werden. Aber wir sehen ja auch immer noch, dass eigentlich fast alle großen, übergreifenden äh, IT-Projekte doch immer wieder scheitern oder einfach nicht zu einem Ende kommen. Ja, Und gerade die 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 Kritik zum Beispiel auch an der Digitalisierung der der öffentlichen Verwaltung, äh, wo es ja große Projektvorhaben gibt mit Milliardenbudgets, sie kommen nicht wirklich voran. Und das eigentliche Problem ist doch zu einem Großteil, natürlich neben dem ganzen Change-Prozess und den menschlichen Themen eben auch die Technologie, die zum Einsatz kommt. Und das ist im Grunde genommen eigentlich die Sprunginnovation, wo wir sagen, wir haben hier einen Werkzeugkasten zur Verfügung, der diesen technischen Herausforderungen an Datenkomplexität, an Datenvolumen und vor allem an der Dynamik und Flexibilisierung der Datenmodelle eben Rechnung trägt. Das heißt, in unserem äh, Datenverwaltungssystem können eben die Datenschematas oder Datenmodelle dynamisch angepasst werden an den jeweiligen Anwendungsfall. Und das Ganze kann natürlich auch äh, auf unterschiedlichsten, ähm, ich sag mal, Rechnersystemen oder Cloud-Systemen, also man spricht da von sogenannter Plattformagnostik, äh, eben völlig unabhängig äh, betrieben werden. Ein Teil der Daten kann on-premise oder On the edge, also direkt im, im Device, also im Fahrzeug zum Beispiel, wenn wir über autonomes Fahren nachdenken, äh, betrieben werden oder eben auf einem Großrechner irgendwo in einem Cloud-System. Also alle diese ähm, Anforderungen können wir hier mit ein und demselben Softwarecode sozusagen bedienen und das ist schon etwas, was die Welt überhaupt nicht kennt und die sozusagen der Kundennutzen, der daraus entsteht, ist, dass natürlich IT-Projekte wesentlich schneller umgesetzt werden können. Also die Laufzeiten, die sogenannte Time-to-Market, die verringern sich signifikant, wenn man diese Technologie einsetzt, was natürlich einen riesen Impact auf die Kostensituation äh, natürlich wiederum hat. Also entweder, dass die Organisation kann, große Kostenblöcke einsparen oder sie nutzen die vorhandenen Ressourcen, um mehr Projekte, Projektvorhaben eben umzusetzen. Und da sind wir hier wirklich in Prozentzahlen und in, in, in Produktivitätskennzahlen, die sind wirklich bahnbrechend und nicht gekannt. Und deswegen kann man hier, und das sind wir ja auch sehr stolz drauf, dass die Sprint eben nach ihrem Kriterienkatalog eben Cortex oder die Cortex-Technologie eben auch als Sprung also sprunginnovationsrelevant eben identifiziert hat.
1: Kann man das mit Faktoren benennen? Also ist das dann Faktor ja. 10 oder Faktor 100 effi effizienter? Oder? Also
0: es gibt, also wir haben mal ein Projektpartner gehabt mit Airbus Defense in Space. Die haben noch mit einer Vorgängertechnologie von uns gearbeitet. Wir kommen ja aus dem CRM-Umfeld. Und die haben äh, unser altes CRM-System damals ein bisschen zweckentfremdet und haben so Projektportfolio-Management ähm, gemacht. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein großer Konzern äh, zum Beispiel ein, ein großes Schiff baut, äh, dann gliedert sich also ein Riesenschiff in hunderte von Einzelprojekten auf. Und der Gesamtprojektleiter, der wollte natürlich immer auch den Überblick bekommen, welche Projekte jetzt gerade grün sind und welche sind gelb oder welche sogar rot, wo man dann intervenieren muss oder genau hingucken muss, damit das Gesamtvorhaben eben nicht irgendwie äh, in die Verzögerung, äh, in die Aus also zum Beispiel die Auslieferung zum Kunden sich verzögert. Und dort gab es mal eine interne ähm, Betriebsanalyse. Ja? Und das äh, war damals schon für uns einfach, ein super, ein super Ergebnis. Damals hatte der IT-Betrieb gesagt, also wenn alle Systeme bei Airbus so, ich sag mal, wartungsarm und betreuungsarm funktionieren würden, dann könnten wir unsere Betriebsaufwände nicht um 10%, sondern auf 10% reduzieren. Und da muss man sich ja mal überlegen, bei solch großen Konzernen, was das für gigantische Summen sind, die dort im Endeffekt eigentlich anders verwendet werden können, in anderen Bereichen investiert werden und so weiter. Also wir hätten hier mit dieser Basistechnologie, oder nicht wir hätten, sondern wir haben mit dieser Basistechnologie wirklich ein, ein Potenzial, Ressourcen optimierter einzusetzen, das dass sich keiner vorstellen kann.
1: Okay, das, das wäre jetzt in dem Fall Faktor 10 gewesen. Wenn eure Technologie so gut ist und auch schon so ausgereift ist, dass sie in Organisationen sehr, sehr viel Mehrwert stiftet, warum verkauft ihr sich dann nicht von selbst wie geschnitten Brot? Ne? Ihr seid seit sehr langem an diesem Thema dran. Die Cortex selbst, oder nur bis seit zehn Jahren dabei. Die Technologie selbst hat ihre Wurzeln in den 90er Jahren, wie du eben beschrieben hast, sogar in den 80er Jahren von eurem, von eurem äh, Gründer kommend. Warum braucht es dann so lange, um Markterfolg herzustellen?
0: Ja, das ist ein Problem, was nicht nur Cortex hat. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Organisation, frisst Innovation zum Frühstück. Und das ist ja im Grunde genommen etwas sehr Menschliches. Es gibt da diese Theorie, ich diesen, kann diesen Namen gar nicht so richtig nennen, aber es gibt, es gibt die, die Theorie des sozialen Lernens. Das heißt, die meisten Menschen Egal, ob es jetzt sich ums Alltägliche handelt oder eben auch im Berufsumfeld, die machen im Grunde genommen eigentlich das, was, die gucken einfach, was alle anderen machen und äh, wenn sich das als bewährt sozusagen ähm, etabliert hat, dann machen sie das auch einfach nach. Ja, also sie, sie machen dann alle das Gleiche. Und dann gibt es eben immer einen ganz, ganz geringen Anteil an Menschen, die so Visionen vor sich hertragen. Das sind die Visionäre. Und die wurde auch Sprunginnovation genannt bei uns. Äh, genau. Und die werden ja auch häufig belächelt. Ja. Und und dann gibt es eben äh, so einen ganz, ganz kleinen Te Teil von Menschen, diese Early Adapters, Also die ganz früh eine Vision sozusagen erkennen, auch das Potenzial dahinter und die dann sozusagen auf diesen Zug aufspringen. Ja? Und ich denke mal ähm, Steve Jobs zum Beispiel, das war so ein Early Adapter oder auch ähm, Bill Gates. Ne? Die haben also wie frühzeitig erkannt, das waren ja selber glaube ich keine Visionäre, aber sie haben eben erkannt, dass da etwas, eine große Möglichkeit besteht und die konnten dieses Thema eben mit den entsprechenden Mitteln aufgreifen und eben dann, natürlich haben denen auch Zufälle geholfen und so weiter. Und dann ist das Ganze irgendwann in so einen Selbstläufer gekommen und hat sich dann viral verbreitet. Und im Grunde genommen stehen wir als, als Technologie eben auch genau in dieser Phase, dass wir einfach die Leute suchen, die eben wissen, dass sie mit dem, was sie heute an technischen Möglichkeiten am Markt vorfinden, eben die Probleme der Zukunft nicht lösen werden, sondern eben etwas, also wirklich neue Wege gehen müssen. Und diese Menschen suchen wir und hoffen natürlich auch, dass wir gerade mit dieser Sprintplattform eben auch Leute, ich sage mal, identifizieren oder sie uns identifizieren können, um mit den Menschen in Gespräch zu kommen. Und ein wesentlich anderer wichtiger Teil ist natürlich dass wir bis dato eben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, wie eben Unternehmen oder Start-ups, die durch Unmengen von Venture-Capital sozusagen aufgebläht werden, um ihnen dann eben auch in der Kommunikation und im Marketing die entsprechenden Möglichkeiten zu geben. Wir sind bis dato rein eigenfinanziert. Wir haben das so organisch alles geschafft aus, aus Projektgeschäften, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und eigentlich ist uns aber schon auch klar, dass man für so ein Unternehmen auch andere Mittel einsetzen müsste in der Kommunikation, um den Bekanntheitsgrad eben hier auch noch zu erhöhen.
1: Nun gibt es diese Kooperation mit Sprint, aber ihr hättet doch auch die Möglichkeit gehabt, tatsächlich Venturekapital zu suchen. Warum habt ihr das nicht gemacht? War das zu schwierig? Habt ihr das mal versucht oder allgemeiner gefragt? Wie nimmst du das unternehmerische Umfeld für Unternehmen wie eures in Deutschland wahr?
0: Ja, also das ähm, ist wirklich so eine, man muss sich da sehr genau überlegen, ob man diesen Schritt geht, weil wir sind natürlich mit unserer Technologie, die sehr erklärungsbedürftig ist und die nicht irgendwie einen relativ einfachen Anwendungsfall hat, wie zum Beispiel, ich mache einen Lieferdienst oder äh, irgendein anderes Startup, wo eigentlich die Dienstleistung oder das Pro Produkt sehr, sehr leicht sozusagen verständlich ist. Wir haben ja ja verschiedene Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Und ich persönlich war bis jetzt auch mit meinem Partner, dem Peter, immer der Meinung, dass so ein klassischer Kapitalgeber gar nicht die Geduld und die uns die Zeit geben würde, sozusagen diese Erfolge ähm, Stück für Stück aufzubauen. Hinzu kommt natürlich, dass sie dann immer auch signifikante Anteile des Unternehmens haben wollen, weil sie das Risiko für sich eben sehr, sehr hoch einschätzen und, und, und. Sodass wir es bis dato eben versucht haben zu vermeiden. Und bei Sprint hat sich das eben anders dargestellt. Sprint ist ja auch äh, ähnlich wie ein klassischer Investor, aber ich habe sie schon als die als die Guten wahrgenommen, also die wirklich auch ein Interesse daran haben und uns auch die Zeit geben, den Atem geben, sozusagen für die nächsten fünf Jahre hier auch etwas an die Rampe zu stellen, was eben den Anforderungen des Marktes, insbesondere was die, die einfache Handhabung und Nutzung dieser Technologie dann eben auch ermöglicht. Und das ist ja auch ein großes Ziel dieser gemeinsamen Unternehmung Pleodat dass wir eben diese Basistechnologie die ja tatsächlich schon äh, zu zu ähm, ich sag mal großen Projekterfolgen bei bei groß in der Großindustrie eben auch geführt haben, wir sind ja auch schon mal zum Top Innovator im Volkswagen Konzern sozusagen prämiert worden. Also es geht nicht darum, diese Technologie überhaupt in 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 die Machbarkeit zu bringen, sondern sie eher in die Marktreife zu transformieren und die entsprechenden Werkzeuge dafür bereitzustellen, dass eben ein Anwendungsentwickler, der eine klassische Ausbildung hat, eben auch sehr barrierefrei diese Technologie einsetzen kann.
1: Du hast eben ne, die, die Zeitmarke fünf Jahre genannt, bis dahin ein Produkt zu haben, was vermutlich sehr viel leichter dann und leichter verk verkäuflich ist. Malen wir doch mal ein optimistisches Szenario aus. Also jetzt im Idealfall, ihr kommt so voran, wie du dir das vorstellst. Dann seid, steht ihr wo in 15, 15 Jahren? Und was hat eure Technologie dann verändert?
0: Also technologisch gesehen, sagt Peter, also unser Forschungsleiter,
1: Genau, Peter Palm, der Peter auch die Palm. Idee dazu hatte. Genau. Also der, dieses Projekt im Grunde seit 25 Jahren, wenn ich es richtig sehe, mindestens genau. verfolgt. richtig? Ja,
0: und, und Peter sagt immer, wir stehen mit dem Cortex heute da, wo das T-Modell von Henry Ford in der Fahrzeugproduktion in den äh, 20er Jahren des letzten Jahrtausends gestanden hat. Also er sieht noch so viel Optimierungspotenzial, äh, wo man Cortex noch performanter, noch universeller einsetzen kann und, und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die größte Herausforderung, die wir zurzeit haben, ist einfach diesen, diesen, diese kommerzielle Sichtbarkeit. Also wir sind ja äh, heute schon in der Lage und setzen und haben ja auch Projektpartner und, und bauen ja auch schon Produkte mit der Bundesdruckerei zum Beispiel, ein Identitätsmanagementsystem, was auch sehr, sehr revolutionär ist, wo man wirklich jedem einzelnen Datenobjekt über ein Zertifikat eben auch eine Eigen, einen Eigentümer zuweisen kann mit entsprechenden Berechtigungen. Also auch etwas, was, was die digitalisierte Welt dringend braucht, um diesen diesen ganzen ähm, Cybercrime-Themen etwas entgegenzuwirken oder zu stellen. Äh, also wir machen da schon ganz ganz viel, aber es ist eben noch nicht so, dass es, dass wir diesen einen Leuchtturm haben, äh, dieses dieses Großunternehmen oder diese große die eben uns vollumfänglich das Vertrauen gibt und sagt, jawohl, ihr habt das technologische Potenzial. Die Dinge wirklich anders zu machen mit all den schon von mir beschriebenen Vorteilen, der fehlt uns eben noch. Aber wenn wir den erreichen, da bin ich mir sehr sicher, dann wird das wie ein, ein, ein Lauffeuer vonstatten gehen. Weil im Grunde genommen, wenn man sich diese großen marktbeherrschenden Firmen heute angucken, die technologisch gesehen, auch wenn sie dann vielleicht jetzt den Großrechner-Cloud-Systemen unterwegs sind, aber im Grunde genommen um eigentlich ihr Paradigma nie geändert haben und sie immer noch in Spalten und Tabellen ihre Daten verwalten, dann muss ich sagen, dann ist das, das disruptive Potenzial ist, ist einfach da. Und es ist gigantisch, weil am Tagesende die Vorteile von Cortex so überwiegen, dass das vielleicht vergleichbar ist wie mit der Analogfotografie und der Digitalfotografie ja? oder mit dem klassischen Handy und dem Smartphone. Ne? Also niemand hätte ja gedacht, dass Nokia innerhalb so kürzester Zeit in der Klasse, ich sag schon mal Bedeutungslosigkeit verschwinden kann. Und das denke ich, das ist im gesamten IT-Bereich eben, also die die Zeit für etwas Neues ist da. Und von daher kann ich überhaupt nicht sagen, wo wir in zehn Jahren sind. Also natürlich Arbeiten wir daran und wir haben auch den Anspruch, dass wir ein internationales Unternehmen aufbauen wollen, das einen neuen Technologiestandard etabliert. Und wir suchen, weil man natürlich nicht die gesamte Werkbank sozusagen betreuen kann und auch nicht aufbauen kann, wir suchen halt Systemintegrationspartner oder auch Softwareentwickler, die eben sagen, das ist eine super Technologie, ich will meine neue Anwendung auf Cortex bauen. Und da sind wir eben Stand heute schon mit vielen Unternehmen im Gespräch. Also wir haben ja schon einen der großen fünf Systemintegratoren als Partner gewonnen. Das ist die CGI. Das ist leider kein deutsches Unternehmen. Es also kommt aus, aus Kanada. Es ist ein Familienunternehmen, aber immerhin. Und äh, die eben auch international äh, sozusagen in vielen Landesorganisationen vertreten sind und eben hier mit uns eine eigene IP-Factory aufbauen, wo sie eben auch eigene Softwareprodukte dann an dem Markt äh, sozusagen platzieren wollen. Und da haben wir eben uns auch dieses Thema digitaler Zwilling beziehungsweise einen Prozessschritt davor, der sogenannte goldene Record, also wie kann ich, gleiche oder ähnliche Geschäftsobjekte in unterschiedlichen Silosystemen identifizieren und äh, zu einem goldenen Datensatz zusammenzuführen. Das ist das, was sie dort mit unserer Technologie und uns gemeinsam eben als Produkt aufbauen wollen.
1: Als du eben beschrieben hast, ne, das ist sowas wie ähm, das Smartphone oder die Digitalproduktion. Äh, Fotografie. Da spuckte bei mir im Hinterkopf die Frage rum, ist das eigentlich vergleichbar als Paradigmenwechsel mit Quantum Computing? Aber äh, dann stelle ich mir die Frage, Quantum Computing per se ist ja eher was für Spezialanwendungen, ne? für, bestimmt, für bestimmte Rechte. Wenn ihr ja, wie der Name universale Datenbank ja sagt, im Grunde sehr, sehr universell seid, würdest du es also hinkt der Vergleich? Ist sowas wie Quanten, äh, Quantum Computing oder könnte man fast sogar sagen, okay, Vielleicht ist der innovative Sprung nicht ganz so groß wie bei Quantencomputing, aber dafür ist der, das Anwendungsfeld viel größer.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich kein äh, Physiker, ja. Also da gibt es bei uns äh, sowohl bei, bei Pleodat und Sprint als auch natürlich hier Peter. Ähm, die würden dann natürlich jetzt äh, die Augen leuchten und würden jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber reden. Ich muss grad sagen, so viel Zeit ne? für, für die hätten genau. wir jetzt gar nicht genug. Also, Zeit. Also, ich äh, sehe äh, eigentlich, was
1: ist, was ist dein Vergleich oder? Ist, also ich ist der sehe
0: Vergleich? Cortex tatsächlich, es löst vielleicht nicht 100 Prozent der der Probleme der der Digitalisierung, aber es ist sicherlich im 90 Prozent Bereich, ja, wo man wirklich, ähm, ich sag mal, Peter sagt ja immer ein eine gute Lösung lässt sich auf jedes Problem anwenden. Ja, Das ist natürlich ein bisschen provokativ. Aber wenn man natürlich in der ähm, Informationsverarbeitung, zumindest mal in 90 Prozent der Fällen, ins Detail reinguckt, dann haben wir einfach viele Probleme einfach nicht mehr, äh, die eben in den heutigen oder die heutigen Systemlandschaften auch so so kritisch ähm, sich entwickeln lassen. Also es gibt ja nicht wenige, die sagen, wir werden irgendwann mal in großen Netzwerken ein Problem bekommen, das keiner mehr findet, ja, weil einfach die Komplexität so gestiegen ist, dass man manchmal ein ganz kleines Prozessproblem, das man nicht identifizieren kann, das gesamte Gebilde sozusagen zum zum Halten kommen lässt. ja. Und hier haben wir, da vergleiche ich gerne mal den Elektromotor mit dem Benzinmotor, wir haben einfach diese 10.000 kleinen Zahnrädchen nicht mehr im Cortex, die der Benzinmotor eben noch äh, verwendet. Und äh, das ist ja so ein bisschen hier meine Metapher, der Elektromotor, der ja nicht mehr auf Zahnrädchen basiert. Äh, das ist vielleicht vergleichbar. Also das heißt, wir haben einfach die Probleme nicht, die die klassische IT eben heute hat. Und das macht es in vielerlei Sicht einfacher, das, die Technologie einzusetzen und sie macht sie auch überschaubarer und ich kann eben auch meine Prozesse viel einfacher sozusagen äh, betreuen, als das eben in, in herkömmlichen Systemen der Fall ist. Und äh, wir haben zum Beispiel eine Besonderheit bei uns, wir, wir haben unsere Daten ja nicht mehr in Tabellen und in Spalten äh, aufgeteilt, sondern wir verarbeiten Daten semantisch. Das heißt, wir definieren sie technisch eigentlich so, wie der Fachbereich auf Daten guckt. Also das ist so eine Container- oder JSON-basierte Ablage. Das heißt, ein Datenobjekt wie zum Beispiel ein Kunde oder ein digitaler Zwilling, der beinhaltet einfach alle Informationen, egal aus welchem System sie kommen, in ein und demselben Datenobjekt. Und es gibt gar keinen Unterschied zwischen einem technischen Datenobjekt und einem fachlichen Datenobjekt. Das heißt, ich kann den Fachbereich eben total einfach in ein IT-Projekt mit reinnehmen, ohne dass die sich dann irgendwie äh, in irgendwelchen Tabellen und Spalten irgendwie ver verlieren würden. Also in, in der heutigen Systemwelt würde ein System- oder ein Datenbankarchitekt, der würde jemanden aus dem Fachbereich niemals in das Backend reingucken lassen, weil das würde der gar nicht verstehen. Und bei uns geht das. Und das ja. äh, ist tatsächlich etwas, äh, was gar nicht so komplex erscheint, aber es macht die Dinge einfach einfach. Und das ist der der genau. Sache.
1: Inklusive der Abschaffung aller Datensilos, wenn ich es richtig verstehe. Das ist das
0: große Ziel, ja. Beziehungsweise, äh, das ist auch hier das schön, die schöne Möglichkeit. Ich habe hier jetzt gar nicht das Riesenprojekt, wo ich jetzt sage, dieses Host-System löse ich jetzt äh, sofort ab mit Cortex und der Fachbereich rollt mit in den Augen, weil er weiß, oh, jetzt sind hier wieder ein paar Millionen weg und ich habe äh, zwei Jahre lang ein IT-Projekt, was mich eigentlich einen Haufen Ressourcen verschlingt. Und bei uns kann man das inkrementell machen, also evolutionär. Darum geht es im Grunde genommen, äh, eben sukzessive sich die Prozesse anzugucken in den, in den äh, Fachbereichen äh, und sie eben auch mit einer entsprechenden Innovation anzu anzureichern, sodass der Fachbereich auch gleich sozusagen einen Mehrwert für sich auch erkennen kann und nicht einfach nur erstmal sagt, ja, wir sind jetzt mal zwei Jahre lang in einem Projekt drin und versuchen alles, was da ist, mal nachzuprogrammieren. Und am Tagesende ähm, werden wir dann nach zwei Jahren sehen, ob es eine ne Innovation war für den Fachbereich oder nicht. Das ist hier mhm. überhaupt nicht sozusagen die Vorgehensweise, sondern hier tatsächlich so, wie wir ja auch projekttechnisch schon unterwegs sind, nämlich agil, also in Sprints, sozusagen sich einzelne Problemstellungen herauszupicken und sie eben auch innerhalb von 14 Tagen so an die Rampe zu stellen, dass der Fachbereich sagt, hey, wow, das ist jetzt mal wirklich schnell gegangen und ich habe sofort einen Mehrwert für mich.
1: Wie gut ist denn euer System Kompatibel mit den alten Systemen. Du hast ja das Legacy-Problem der großen IT-Systeme angesprochen. nicht? Nun stellt sich für mich die Frage, okay, jetzt kommt ein System, was im Grunde mit einem technischen Paradigmenwechsel arbeitet. Vielleicht ist es ja dann noch schwerer, an die alten Systeme ranzuflanschen und eigentlich nur etwas, was geeignet ist, um von der grünen Wiese aus from scratch irgendwie neu zu starten.
0: Das ist etwas, womit wir jetzt insgesamt mit, mit Sprint und Pleodat äh, sozusagen einen großen Schwerpunkt darauf legen, dass wir dort sozusagen diese Barrierefreiheit äh, verringern, Daten aus, aus solchen Legacy-Systemen in, in Cortex zu überführen. Ähm, ich persönlich sehe hier nicht so die, 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 ähm, die Probleme, weil wir haben ja heute schon viele, viele Schnittstellen, wenn ich mir insbesondere das Thema der Datenintegration von ähm von transaktionalen systemen also operationalen systemen in analytische datenbanken angucke also das thema datenintegration in data warehouses oder in data lakes oder wie sie data fabrics und was da heute alles so an an äh, an schlagwörtern äh, sozusagen existiert da gibt es ja schon einen haufen schnittstellen wo wir sozusagen die daten übernehmen und auch übernehmen können in unseren datenspeichern nein das eigentliche problem was wir haben ist dass dieses diese vorgehensweise eben am Markt und insbesondere auch in den in den Ausbildungen der der Nachwuchskräfte eben überhaupt nicht vorkommt. Es ist schlicht nicht bekannt, wie man mit so einer Cortex-Technologie eben arbeiten kann. Und das äh, spiegelt sich natürlich auch am Arbeitsmarkt wieder. Es gibt keine Leute, äh, die Cortex können und die Erfahrung damit hat, obwohl das Ausbildungs der Ausbildungsumfang gar nicht so groß ist, äh, das zu erlernen. Aber es ist natürlich, und da sind wir wieder beim Thema Organisation, Frist, Innovation, ähm, das äh, ist eben für die Unternehmen eben auch ein gewisses Risiko darstellt. Neben einer kleinen Firma äh, gibt es die Technologie morgen noch, äh, kriege ich äh, Leute am Markt, die eben auch mit dieser Technologie umgehen können. Also da muss ja auch ein neues Denken in den Köpfen entstehen, weil man ja im Grunde genommen die Welt des Bekannten verlässt. Ich hatte mal vor einigen Jahren in einem äh, Pitch einen Senior-Entwickler, äh, der jahrzehntelang Datenbankentwicklung äh, gemacht hat, und der hat gesagt: Herr Bus, wenn ich Ihre Technologie jetzt verwende, dann kann ich 20 Jahre Karrierewissen in die Toilette kippen. Ja. Und damit war eigentlich für mich schon klar, niemals äh, wird er sich auf diese Technologie einlassen, weil es im Grunde genommen eigentlich alle seine Vorteile, seine persönlichen Vorteile wegnimmt, die einfach nicht mehr gebraucht werden. Und das ist eben ähm, gerade auch im Beratungsumfeld ein großes Problem. Ich dachte, am Anfang meiner Vertriebstätigkeiten und äh, des Business Developments, dass ich müsste eigentlich nur zu den großen Beratungshäusern hingehen, äh, den McKinseys dieser Welt, den Deloitte's und äh, wie sie alle heißen, um ihnen zu sagen, ihr seid doch die, die zum Kunden geht und Innovationen reintragt. Ja? Aber weit gefehlt. Die Interessen sind ja ganz andere. Äh, die leben ja von den mann und Projektjahren und Jahrzehnten, die sie da verkaufen, äh, vom body geschäft und die haben eigentlich nicht wirklich das Interesse, eine Technologie zum Kunden zu tragen, wo der Kunde dann sagt, ja toll, ich kann jetzt 90 Prozent meiner Ressourcen einsparen oder sie anders einsetzen. Das würde ja sofort sich auch auf deren Auftragssituation sozusagen auswirken. Und das muss man eben auch erstmal erkennen für sich selber, um dann eben zu gucken, dass man es irgendwie doch direkt zum Kunden trägt. Und das, äh, <lacht> ja, weil dort ist der Mehrwert und nicht bei den... Äh
1: ja, verdammte Hacke, die Fahrtabhängigkeiten, ähm, die treiben auch euch um als als Sprunginnovation. Es geht ja allen Sprunginnovatoren so. Insofern, man muss mit dem Sprung aus äh, der Fahrtabhängigkeit raushüpfen und dann wird das neue möglich. Jan, ganz, ganz vielen Dank erstmal schon für, ne, für diese vielen interessanten Einsichten zu einem ähm, Produkt und zu eurer Technologie. Lass mich dir noch die letzte Frage stellen, die ich allen, allen meinen Gästen stelle, die sich eben herausbringt aus dem, wofür du jetzt Spezialist bist, nämlich die Frage, welche Sprunginnovation außerhalb des der Datenverarbeitung würdest du dir denn für das Jahr 2050 am allerliebsten persönlich wünschen? Ja,
0: du hast mir ja die Frage schon vorab sozusagen angekündigt und ich äh, habe da doch tatsächlich drüber nachgedacht und ich meine, da gibt es so viele Felder, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist äh, oder eben in, in Dingen, wie man die Welt auch friedlicher machen kann, äh, gerade äh, jetzt in den, in den aktuellen Zeiten mit dem Krieg äh, in der Ukraine äh, oder auch in den sich zuspitzenden äh, Konflikten äh, der Großmächte in dieser Welt. Also es gibt eigentlich so viele Bereiche, äh, wo wir Sprunginnovationen brauchen, Überbevölkerung ist ja auch nochmal ein Thema. Aber ich glaube, also ich bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass wir das Thema der, der Energienutzung, also ich denke mal hier die Kernfusion wäre so ein Thema, wo ich sage, wenn man das gelöst kriegen könnte, dass man tatsächlich vielleicht in der Energiegewinnung neue Wege beschreiten kann. Ähm, aber wie gesagt, das hat man ja auch schon vor 30, 40 Jahren gesagt, dass das noch 50 Jahre dauert, bis man da so weit ist. Und ich glaube...
1: Ah, aber da, da kommt ja jetzt <lacht> Bewegung rein. Aber jedenfalls die, die Grundidee zu sagen, wenn wir quasi überflüssige, saubere Energie ähm saubere Energie im absoluten Überschuss haben. Dann glaube ich sogar, dass die Welt wahrscheinlich eine friedlichere werden könnte, weil dann fallen ja die ein oder andere Kriegsursache, fällt dann ja schon mal weg. Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen äh, Einsichten. Wir wünschen euch äh, mit Cortex, aber natürlich auch äh, im Eigeninteresse mit dem Projekt Cleodat, also in Kooperation mit der Sprint, ganz, ganz viel Erfolg in den kommenden Jahren und dass wir in fünf Jahren widersprechen und sagen, Ey, eigentlich, wir sind mittlerweile Standard, oder?
0: Das wäre toll und und Alle Hörer, die wirklich Interesse haben, sich die Cortex-Technologie mal etwas einfacher oder mal einfach mal anzugucken, also wir haben ja bei uns auf der Webseite heute schon die Möglichkeit, hier dort Evaluationslizenzen herum rauszugeben. Man kann sich eigentlich sehr einfach die Technologie runterladen, um sie mal auszuprobieren und so weiter. Und es gibt auch schon reichlich Dokumentation. Also fühlt euch alle eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten und äh, diese neue spannende Technologie einfach mal auszuprobieren. Ja, vielen Dank, Thomas.
1: Klasse. <lacht> Danke dir nochmal. Und natürlich auch Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn ihr diese Folge oder andere Folgen mit Menschen teilt, von denen ihr denkt, hm, das, das könnte diese Person äh, interessieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Und ja, ähm, produziert wurde diese Folge wie immer von Max Zöllner, dem herzlichen Dank gezollt sei In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.